0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bienvenida a Encontrando a Dios. Hoy es 26 de enero y te quiero contar que me encuentro con Dios en un libro que estoy leyendo y de hecho estoy terminando que se llama Un mundo feliz de Aldous Axley. Creo que se pronuncia así. Es una novela muy interesante que fue publicada en 1913. Esto quiere decir que tiene más de 100 años. Y es una novela futurista. En este mundo del futuro no hay dolor. No existe el dolor. No existen los rompimientos amorosos. No existe la reproducción mamífera. Eh, hay muchas cosas que han cambiado. Te voy a contar un poco de qué va y después te voy a contar dónde me encuentro con Dios. Resulta que, bueno, eh, decía recién que no existen más los nacimientos mamíferos. Esto quiere decir que todas las personas son creadas en laboratorios. Entonces, eh, por lo único que las personas tienen relaciones sexuales es por placer. Y no hay una única pareja sexual, sino que cada uno tiene la libertad de tener relaciones con quien quiera. En este mundo feliz, que dicho sea de paso tiene un nombre bastante irónico, en este mundo feliz eh, no existen las relaciones amorosas. Entonces no hay rompimientos, no hay enamoramientos de ningún tipo, no hay situaciones sentimentales que deban ser eliminadas, entonces la gente solamente va a tener sexo por placer. Eso elimina un factor de sufrimiento. Después está, está, está esta teoría que, que ellos desarrollan y que la llevan a la práctica, que es que cada persona tiene que ser feliz en su puesto de trabajo. Entonces, desde que se genera, una nueva vida, recibe condime, condicionamientos de diferent, diferentes tipos de estímulos que los van a guiar, que, que les van a generar ciertas conductas. Entonces, de pronto, si naciste para una fábrica, nunca te vas a sentir cómodo si no trabajas en una fábrica. Te condicionan de tal manera que nunca vas a pedir un aumento, vas a estar feliz con lo que te pagan. Te condicionan de tal manera que nunca vas a querer un cargo superior porque naciste para ocupar ese cargo. Te condicionan de tal manera que eh, nunca vas a querer cambiar de rubro, nunca vas a pedirte un día libre porque sos feliz en tu trabajo. Entonces de pronto eliminan esta esta necesidad de, de, de subir de estatus, de ascender. Entonces, de pronto, otra razón más para ser feliz. Ya hay, hay menos para quejarse. Porque estás haciendo exactamente lo que tenés que estar haciendo. Muy bien. Eh, en este mundo feliz no hay, no hay religión. No existe la fe de ningún tipo. Porque dicen que la fe es para las personas que envejecen. Y como eliminaron los achaques del tiempo, estas personas no necesitan a Dios. Como viven en completa libertad, dicen que no necesitan a Dios justamente por esto también. Somos libres y Dios es para las mentes esclavas. Eso es lo que propone el libro. ¿no? Eh, ok, va a, ir, va a ir desarrollando a lo largo de unos 20 capítulos cómo es que funciona todo, todo este mundo feliz, Toda esta nueva sociedad donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay frustración de ningún tipo. Pero si llegara a existir algún tipo de dolor, te peleaste con un amigo, te encariñaste demasiado con una pareja sexual, eh, sentís que podrías estar en otro cargo laboral, para todas esas, esas situaciones que pueden llegar a surgir, existe el Soma. ¿Qué es el Soma? Una pastillita de medio miligramo que al tomarla te ayuda a sobrellevar te droga y te ayuda a sobrellevar diferentes situaciones de la vida cotidiana. De hecho están tan bien condicionados para trabajar que al terminar la jornada de trabajo les dan una pastillita de Soma para que cuando estén fuera del trabajo puedan estar felices, porque la realidad es que lo único que los hace felices es hacer lo que tienen que hacer. A medida que se va desarrollando la historia, descubrimos que hay ciertos individuos, y está bien usada la palabra individuos, que, que van de pronto eh, descubriendo situaciones que no los hacen tan felices hay alguien que sufre el duelo, una pérdida por una persona, cuando están condicionados para no extrañar a nadie, hay alguien que escribe poesía, pero que cada vez que intenta publicarla, se la bajan, no se lo dejan publicar porque tiene, habla de cuestiones tristes y melancólicas y, y nuestra sociedad no necesita eso. Entonces, de pronto... Eh, hay, hay algunos individuos que empiezan a sentirse frustrados que empiezan a volverse libres pensadores y ya no creen, ya no, no asumen todo tal cual se los presenta una de esas personas de hecho hace un planteo sobre Dios necesitamos a Dios, ¿no crees que exista un Dios? sí, claro, claro que creo que existe pero creo que no lo necesitamos hemos creado el mundo ideal ¿Para qué quiero una eternidad con Dios? Si acá estoy feliz, si acá estoy genial, si acá no tengo necesidades de ningún tipo. Así que este es el, el mundo feliz, de eso va la novela. No les voy a contar cómo se desarrolla ni nada. Tengo entendido que hay una película también que voy a ver después de terminar el libro. Me falta un capítulo, pero corté mi lectura para grabar esto. Me parecía muy interesante cómo... Como todas estas ideas escritas hace 100 años atrás y con, y con un aire de, de ciencia ficción, hoy son tan reales. Todos estamos buscando la felicidad, todos. Algunos, como dice el refrán, la buscan al fondo de una botella. Otros, como dice el refrán, entre las piernas de una dama. No quiero ser vulgar, pero no, to todos buscamos la felicidad en las fiestas, eh, en un buen estatus social, en un buen sueldo, eh, en mejorar nuestra calidad de, de trabajo, en ser su propio jefe, lo que sea. Diferentes cuestiones que en sí pueden no estar mal, pero tienen una responsabilidad muy grande que es hacernos felices. Y la realidad es que cuando obtenemos alguna de estas cosas que supuestamente nos van a hacer felices, necesitamos más, necesitamos algo más. Cuando sacié lo que creí que me iba a dar una felicidad, que con esto me iba a sentir re realizado, que con esto iba a estar completo, de pronto necesito un poquito más, de pronto necesito algo más, de pronto mi corazón me demanda otra cosa. Esta novela es irónica, habla de un mundo feliz, donde no todas las personas están felices, pero tienen todo para hacerlo, supuestamente. Supuestamente eliminando todo lo que nos haría tristes, lo que nos pondría tristes, melancólicos, reflexivos, fue eliminado. Y así todas estas personas se la rebuscan <risa> para no sentirse completos, para no sentirse llenos. Les falta algo más. Sabes que la Biblia habla un montón de esto. Y lo único que nos va a hacer realmente felices, felices de forma completa, porque tal vez si vos no experimentaste a Dios de la manera que lo vamos a estar charlando ahora, me vas a decir, pero ¿sabes qué? Yo soy feliz o tengo momentos felices. Yo te estoy hablando de, de tener momentos felices. Todos sabemos encontrar momentos felices. Eh, lo loco está en mantenerse en un estado de felicidad. No sentirse feliz, ser feliz. Sentirse gozoso. ¿Sabes por qué el gozo, el gozo es más grande que la felicidad? El gozo tiene que ver con... La felicidad, perdón, tiene que ver con, con agentes externos. Si pasa tal cosa, soy feliz. Si obtengo tal otra, soy feliz. Si esto se da como yo espero, soy feliz. El gozo es una felicidad que perdura aunque las condiciones externas no sean ideales. Puedo estar pasando por un mal momento, ¿Qué sé, yo? qué sé yo, me echaron del trabajo. Y aunque sí puede ser que me preocupe un poco el futuro, aunque sí puede ser que de pronto no sepa cómo voy a seguir, en Dios puedo experimentar tal gozo que aunque mi situación no sea la ideal, puedo, puedo mantenerme alegre. Alegre no es con una sonrisa oreja a oreja, alegre no es saltando en una pata, festejando, tomando champán, ¡sí, me echaron del trabajo! Sino es más bien esta cuestión de de pronto entender que que aunque no tenga trabajo, tengo a mi Dios que no falla. Que aunque no sé qué voy a comer mañana porque no tengo dinero en el bolsillo, tengo a mi Dios que se va a encargar de, de que nada me falte. Que aunque, no sé, haya perdido a alguien que quiero mucho, tengo la posibilidad de vivir eternamente. Entonces, de pronto las situaciones del día a día que sí pueden ser dolorosas, de hecho vamos a pasar aflicción, en Dios son superables, en Dios puedo pasarlo con la con la frente en alto. Bien, vamos a leer unos versículos. Salmos 4.7 dice está el cantante, este, este salmista, hablando con Dios. Dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. El trigo representa el alimento y el vino eh, la bebida, la alegría. Entonces, Dios puso en el corazón de esta persona más alegría que la de tener abundancia en las cosas necesarias para todos los días. Esta persona resolvió o entendió que la alegría que recibe en Dios no tiene que ver con lo que tenga alrededor, este gozo del que hablábamos recién. Salmos 5.11 dice, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. Otra canción que nos habla de... Ya hablamos ¿no? de esto, que, que los salmos son canciones. Pero fíjate lo que dice, que se alegren los que en vos confían, los que en Dios confían, porque Dios los defiende y porque aman tu nombre. No está diciendo porque vas a tener un buen trabajo, no está diciendo porque vas a recibir una buena herencia o porque te van a pagar exactamente lo que te mereces. Lo que está diciendo es que en Dios está todo. Todo. Tu, tu alegría no depende de otros factores. Si tengo o no tengo. Si se si me rompe el auto o si arranca perfecto. Si estoy solo, si estoy casado. Si tengo el trabajo de mis sueños o si estoy trabajando en un consenter hasta que me contraten en donde realmente quiero. No, no tiene que ver con factores externos. Tiene que ver con hallar la alegría y la satisfacción en Dios. El Salmo 9.2 dice... Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Voy a estar tan contento que te voy a alabar, que te voy a cantar canciones hablando lo, lo genial que sos. Eso es lo que está diciendo. Romanos 5, 3 y 4 dice, nos regocijamos en los sufrimientos. Fíjate qué loco que es esta expresión. Me pongo feliz en esas cosas que me generan dolor porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza ¿esperanza de qué? de que no importa lo que esté atravesando acá en la tierra tengo fe de que voy a pasar una eternidad con Dios donde ya no va a haber sufrimiento donde no va a haber dolor entonces esto es esto que estoy sintiendo... Por más duro que sea... Por más doloroso que sea... Y tal vez estás pensando... Bueno, mire... Pero vos estás bien... Graba esto un día que estés triste... Graba un día esto... Cuando te peleaste con... con Andrea... Graba un día... Algo así... Cuando... No sé... Las cosas no salgan como esperás... Y es que en realidad... Sí va a doler... No estoy diciendo que no va a doler... No estoy diciendo que todo va a ser genial y fantástico... Lo que estoy diciendo es que estos sufrimientos son pasajeros este, este dolor que hoy siento es pasajero si creo en Cristo y lo hago mi Señor y Salvador si anhelo vivir una eternidad con Dios si invito al Espíritu Santo a que transforme mi corazón día a día para cada vez ser más parecido a Jesús no importa lo que esté viviendo hoy mañana no lo voy a sentir más y no estoy hablando de hoy lunes, mañana martes, estoy hablando de hoy como un ser humano de carne y hueso y mañana como un ser espiritual glorificado viviendo la eternidad en Dios. Es medio abstracto esto, pero tenemos esperanza de que cuando esta vida se termine, o cuando venga Cristo a buscarnos, vamos a vivir en su presencia donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber necesidad de ningún tipo. Y ahí sí vamos a estar realmente en un mundo feliz. No como el de la novela donde necesito soma para atravesar las situaciones. Hoy donde necesito vivir de desenfreno para sentir que todavía soy joven. Ahogarme en alcohol o pastillas para pasar una situación dura. De pronto esas situaciones duras las paso de la mano de Dios. Con fe... De que algún día no las voy a sentir nunca más. Así que eso quiero compartirte hoy. Estoy leyendo una novela y en esa novela me encuentro con Dios. Te aliento a que sigas buscando a Dios en cada cosa porque tiene ganas de ser encontrado. Y te aliento a que busques la felicidad en lo que realmente no pasa. Que hagas tu tesoro en las cosas espirituales. Porque si tu tesoro está en el auto, en la plata o en las cosas que el tiempo va destruyendo. No estás verdaderamente encontrando la felicidad. Estás tapando un agujero, estás tapando el sol con la mano. Así que busca tu felicidad en Dios y te aseguro que vas a encontrar felicidad que no tiene que ver con factores externos. Te dejo un abrazo muy grande, espero que puedas pensar en esta idea y que te bendiga. Un abrazo grande y hasta mañana, si Dios quiere.